0: Tout d'abord...
1: Euh... Euh, alors... Et donc... Euh... Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel. Aujourd'hui, dans Signal sur bruit, je reçois Bénédicte Chéron qui travaille notamment sur les liens armée nation et s'intéresse particulièrement à l'image des militaires véhiculé à travers les documentaires, les cérémonies, les fictions et dans les médias en général. Je suis Anis Meunier et vous écoutez Signal sur bruit, le podcast de la revue Inflexion, qui s'intéresse aux méthodes et à la méthodologie.
0: Je m'appelle Bénédicte Chéron, je suis historienne, euh, je suis maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, qui est donc mon université, et puis j'ai des rattachements divers à d'autres laboratoires, euh, soit pour mon histoire, ma thèse, etc. Et puis par des liens plus récents, par exemple avec l'IESD à Lyon 3 qui est l'Institut d'études de stratégie et de défense. <rire> Euh, voilà, et je travaille sur des questions militaires avec un angle un peu particulier, qui est la question des représentations et des relations entre la société et les armes.
1: Comme vous travaillez sur les représentations, ça veut dire que vous travaillez avec un corpus qui est quand même un peu particulier, qui est celui de l'image, du film,
0: euh, donc un corpus qu'on n'a pas encore mmh. vu ici. Comment vous travaillez avec hein alors oui, c'est un corpus un peu particulier. Alors il y a cette particularité. J'ai aussi beaucoup d'archives très traditionnelles hein, en papier, euh, avec des cartons tout poussiéreux. Mais c'est vrai que je suis entrée, euh, et c'était un peu, c'est quelque chose qui, qui, qui compte dans mon parcours personnel, c'est qu'au moment de réfléchir à un sujet de DEA à l'époque, puis de thèse, euh, j'avais envie d'avoir des images voilà. euh, peut-être parce que j'étais beaucoup privée de télévision petite, je ne sais pas mais en tout cas, il euh, y avait vraiment un goût pour, pour l'image, pour le film euh, pour ces représentations qui sont aussi souvent des représentations grand public, auxquelles beaucoup de, un public large a accès et qui du coup était, me semble-t-il un, un indice intéressant à étudier sur une question donnée alors c'est compliqué à approcher ces objets parce qu'en fait ils sont très dispersés alors il y a des lieux où on trouve des mines d'archives iconographiques Évidemment, il y a le, le CPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui est l'héritier euh, de l'ECPA, qui lui-même était l'héritier du service cinéphoto des armées, qui a été créé en 1915, donc qui a une longue histoire, euh, et qui est une mine, parce qu'en fait, ce sont des archives, euh, voilà, qui, qui ce sont des images qui ont été captées pendant, au plus près de l'actualité militaire. Alors, il y a des trous, évidemment, parce qu'il y a des périodes où ce service a été en désuétude, entre les deux guerres, par exemple. Et puis c'est vrai que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment un fonds. Enfin en tout cas moi, ces fonds sur lesquels je travaille, qui remontent en gros à 1945, sont des fonds qui sont quasi continus et extrêmement riches. Et puis je travaille beaucoup pour ce qui est des, des lieux où il y a des fonds constitués à l'Inatec où il y a toutes les archives de la radio et de la télévision. Alors, je travaille plus sur les archives de la télévision qui, en plus, sont plus faciles à, à étudier parce qu'elles sont mieux collectées depuis l'origine de la télévision, beaucoup plus que celles de la radio. Euh, et où là, il y a des outils absolument incroyables euh, et méconnus. J'incite beaucoup les, les, les étudiants qui se posent des questions sur ces fonds à, à aller voir ces fonds d'archives, des outils de, compilation, de recherche, de compilation de base de données, de classification, etc. Et là, pour les gens qui, voilà, qui travaillent sur l'image, c'est très précieux, parce que ça permet justement de mettre cette distance. Parce que la difficulté, euh, c'est que ces archives, elles, enfin ces archives, ces, ces sources euh, qui ne sont pas forcément des archives, parce que c'est parfois des sources vraiment de l'actualité, des films qui sortent aujourd'hui, en fait elles sont dispersées parce que chaque film qui sort est en soi une source de travail. Chaque série euh, qui va à un moment ou à un autre mettre en scène, euh, des militaires, ou montrer des militaires, est une source de travail. Euh, donc il faudrait que je regarde tout, plus belle la vie en permanence, tout, enfin voilà, vous voyez, c'est sans fin. Et, euh, et, et là, il euh, bah, faut faire un travail de veille, en fait. Il euh, faut vraiment avoir une espèce de. de... Alors il se trouve que j'écoute beaucoup, je suis beaucoup l'actu, j'ai un vrai goût pour ça, donc je, je rate peu de sorties de films, vraiment peu de fêtes dans les séries. Après, les séries, ce n'est pas vraiment chroniqué, donc il faut arriver à les suivre, surtout quand c'est des feuilletons qui courent sur 15 ans. Mais voilà, il y a des outils. Puis en fait, on finit aussi par avoir un réseau de gens qui signalent, qui disent « Ah tiens, j'ai regardé tel truc » et en fait, dedans, il y a ça. Et ça, c'est voilà, hyper précieux. Donc, euh, donc ça, ça permet d'avoir voilà, un... Une, une base relativement à jour des sources. Après, je ne peux pas toujours aller voir tous les films au moment de leur sortie, parce que c'est un budget et, euh, et c'est du temps. Mais on finit toujours, heureusement, aujourd'hui, par avoir accès aux films euh, dans les six mois, dans les quelques mois qui suivent. Cette matière-là,
1: justement, vous la collectez, c'est une matière que vous ne pouvez pas euh, garder pour vous, vous êtes juste, enfin, euh, vous la visionnez. Comment est-ce que vous faites pour euh, capitaliser tout ce que vous cherchez,
0: ce que vous trouvez à l'intérieur, et ensuite l'intégrer dans vos travaux de recherche alors, euh, parfois je finis par acheter des DVD. C'est-à-dire que quand on me pose pour la troisième fois, on me demande de parler de Force Spéciale, je finis par acheter le DVD de Force Spéciale. Euh, voilà, c'est pas forcément... C'était pas ma priorité première, mais j'ai fini par le faire grâce à, grâce à un autre podcast euh, dans lequel j'ai dû parler, de Force Spéciale. Euh, c'est un film de Stéphane Ribojade, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de, de voir ce film. Après, en fait, c'est de la prise de notes. Voilà, alors, dès que je vois... Euh, si on me dit... Euh, alors, dans Plus Belle la Vie, je crois qu'on est... Que je recompte, mais on est à cinq personnages euh, de militaires ou d'anciens militaires. Donc, Dès que je, je sais que j'ai oui dire, je regarde les épisodes concernés et du coup je me mets à regarder Plus belle la vie tous les jours euh, pendant une période donnée, pas forcément alors, enfin en tout cas ou par euh, voilà, je regarde quelques épisodes euh, d'affilée et puis je prends des notes sur euh, tel personnage surgit à tel moment et c'est euh, alors c'est pas très compliqué euh, en l'occurrence dans ce feuilleton puisque c'est en général un personnage d'ancien militaire traumatisé et donc qui se marginalise dans sa vie sociale ou qui dérive franchement vers, des, vers, vers le crime euh, donc voilà, mais je prends des notes et puis bah, après je classe mes notes aussi bien que possible pour les retrouver dans des petits fichiers, dans des petits dossiers Plutôt euh, papier ou plutôt euh, Word, vous avez des outils ou euh, c'est... Euh l'ancienne, c'est alors c'est plutôt Word euh, quand j'ai la chance de, de pouvoir avoir un ordinateur avec moi, mais je déteste trimballer des ordinateurs, donc ça c'est si je suis chez moi. Et sinon c'est sur du papier, mais j'ai pris l'habitude maintenant de repasser sous Word tout ce que je note sur papier. Voilà, donc c'est sous Word, c'est très très vintage, mais je sais pas faire autrement. J'ai aucun autre outil que d'ouvrir un dossier qui s'appelle euh, Plus belle la vie ou Mon légionnaire pour parler d'un film qui sort euh, ces jours-ci au cinéma et euh, d'ouvrir un fichier Word où je vais tout tout mettre à la, voilà, dans, dans la continuité du fichier sans, sans forcément créer un référencement très particulier.
1: Euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de militaires qui se référencent eux-mêmes à des films et pour qui le film, c'est le tournant de la vie. En général, c'est euh, la 317e section ou, euh, et c'est des éléments comme ça qui marquent leur vie et qui marquent leur engagement. Vous en parlez aussi, c'est
0: important pour vous oui, c'est très important parce qu'en fait, euh, justement, c'est ça aussi qui est intéressant dans ces œuvres cinématographiques, euh, c'est que pour un certain nombre d'entre elles, alors pas beaucoup des œuvres françaises, il hein, faut reconnaître, effectivement, l'œuvre de Schönderfer a, pèse dans les représentations des militaires, euh, mais en fait, on se rend compte que ces, ces œuvres, elles jouent un rôle, évidemment, dans la manière dont une société donnée va se représenter le fait militaire, mais elles jouent un rôle dans la manière dont les militaires vont se représenter eux-mêmes, et c'est un peu... Tout le sujet de mon travail, au-delà même des films ou des œuvres de fiction ou des œuvres, enfin, ou des archives audiovisuelles, c'est de se demander en fait comment euh, les représentations collectives sont un nœud de la connaissance des relations entre l'armée et la société. Parce qu'en étudiant ces représentations, ça permet de se demander comment les militaires se représentent eux-mêmes quand ils communiquent eux-mêmes, par exemple, sur, eux, sur leur vie, sur l'institution, sur les opérations. Mais ça permet aussi de comprendre comment les militaires perçoivent la société française, en l'occurrence, puisqu'on parle là de société française, et comment ils se perçoivent dans la société. Et on voit qu'en fait, ces œuvres, alors les grandes œuvres cinématographiques, euh, participent aussi à la construction d'une identité militaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce qu'il y a aussi, du coup, parfois, une forme de reconstruction dans la manière dont les militaires parlent de leur trajectoire, de leur parcours professionnel, euh, dans la manière même dont ils se souviennent de leurs opérations. Alors là on parle en l'occurrence avec la 307e section d'une guerre déjà ancienne, hein, qui est la guerre d'Indochine, mais ça m'avait frappé en faisant parler des, des anciens combattants d'Indochine, de, des anciens combattants français de la guerre d'Indochine, de me rendre compte que certains me racontaient une guerre qui ressemblait beaucoup à la 307e section et en fait quand on creusait sur ce qu'ils avaient vraiment fait pendant cette guerre d'Indochine, sur les lieux où ils avaient été affectés, sur les unités dans lesquelles ils avaient œuvré, en fait, ils n'étaient pas du tout dans un contexte qui était celui de la 317 e section. Simplement, ces, ces images avaient une telle force pour eux qu'elles avaient effectivement participé à une reconstruction de leur propre mémoire. Donc ça, c'est assez connu quand on travaille sur les mémoires de guerre. Mais par ailleurs, il se trouve qu'effectivement, quand on parle avec des militaires, beaucoup euh, euh, uti voilà, utilisent ces films comme des marqueurs euh, d'un déclenchement euh, de, de, de vocation ou d'envie ou voilà euh, et, et là encore bah, évidemment il y a toute une distance critique à avoir face à ce discours non pas que les, les gens mentent euh, c'est pas c pas du tout ça le sujet mais parce que euh, on a tous des formes de reconstruction aussi quand on essaye de savoir ce qui a été important pour nous euh, dans des parcours professionnels ou personnels.
1: un corpus qui est un corpus euh, factuel, des films, des archives, euh, je pense que vous avez aussi euh, des articles à lire, etc. Et vous avez tout ce qui est entretien avec des personnes et donc un objet qui est humain, avec lequel, quand on fait de la recherche, on doit avoir une certaine distance. Et je me posais la question de savoir, euh, vous quel, comment vous interprétez cette distance, comment vous la mettez et euh, quelle centralité ça a quand on fait de la recherche en sciences humaines et sociales en fait
0: alors la technique de l'entretien elle est connue hein, donc euh, on a tout un tas d'outils euh, à la fois en histoire euh, parce que quand on fait de l'histoire du temps présent cette question se pose tout le temps en sociologie évidemment où les sociologues sont un apport précieux en termes de méthodologie sur la question de l'entretien euh, et, et donc ça c'est vraiment des outils qui permettent de, de prendre des précautions d'usage sur, euh, voilà, sur la part de reconstruction dans ce que disent les personnes sur le fait de toujours se demander à quel moment on les interroge par rapport euh, au sujet sur lequel on les interroge, c'est à dire que demander à quelqu'un euh, de parler, de par exemple, de beaucoup d'entretiens que j'ai faits portaient sur euh, les, les réformes des structures de communication du ministère de la Défense euh, au tournant à la fin des années 90, en 98. Euh, il est évident qu'en fonction des postes que les personnes ont occupés ensuite, quand on les interroge en 2015, 2016, 2017, 2018, donc 20 ans après, il y a évidemment une patine du temps et puis des, des focus qui vont être faits par ces personnes elles-mêmes sur des points d'attention qu'elles n'avaient pas forcément à l'époque mais qu'elles ont du fait de leurs expériences postérieures. Donc tout ça, évidemment, c'est des choses à prendre vraiment, euh, vraiment en compte et qui aident à avoir un regard critique sur ce qui est dit par les personnes. Encore une fois, critique au sens positif du terme. Euh, après, euh, moi j'ai une pratique de recherche qui m'impose de fréquenter beaucoup euh, un certain nombre de personnes. Alors, c'est vrai dans les milieux journalistiques, parce que quand on parle de médiatisation, évidemment, c'est important d'avoir cette fréquentation un peu assidue aussi des milieux des médias, parce que ça permet de prendre conscience de cette diversité, de cette complexité de la fabrique médiatique. Pardon pour le mot fabrique, qui est trop abondamment utilisé en ce moment, mais en tout cas de la voilà de la manière dont se fa fabrique, je ne vais pas y arriver autrement les récits médiatiques. Euh, mais il se trouve que voilà, je fréquente aussi beaucoup les militaires. Et en fait, paradoxalement, euh, j'ai tendance à penser aujourd'hui que plus on fréquente, alors surtout quand on est face à un milieu comme ce milieu-là, qui est aujourd'hui, du fait de la professionnalisation, un milieu un peu d'initié quand même, il faut bien le dire, certes, quelques dizaines, centaines de milliers de personnes, mais en fait, ça reste très peu de personnes à l'échelle de la société française. Euh, c'est nécessaire de les, de les fréquenter pour les comprendre. Ce qui ne veut pas dire que les comprendre, c'est adhérer. Voilà. Et en fait, je pense que plus on les fréquente, plus on acquiert une distance critique sur ce que c ces personnes dans ce milieu particulier peuvent tenir comme discours, peuvent... peuvent peuvent élaborer comme stratégie de construction d'une identité professionnelle parce qu'en fait, ce n'est qu'en les fréquentant qu'on comprend un certain nombre de ressorts euh, intimes. Alors intimes, le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, on se rend compte qu'il y a dans, dans, dans ces milieux très particuliers qui ne sont pas du tout dans une rupture avec le reste de la société, mais qui sont vraiment dans un particularisme fort. Eh bien, en fait, si on ne les fréquente pas, on ne comprend pas un certain nombre de logiques internes. Et ces logiques internes, elles sont indispensables pour comprendre après comment fonctionne son objet de recherche et précisément pour pouvoir acquérir cette distance qu'on n'a pas forcément, je pense, quand on, quand on ne fréquente pas suffisamment son objet. Voilà, À condition, alors évidemment, ça nécessite un tout petit peu d'éthique personnelle, c'est-à-dire de se dire je, « je fréquente, mais je fréquente dans un but qui est ma recherche ». Et donc je vais, euh, quand, au moment où je vais passer à une étape d'analyse ou d'interprétation, eh bien, avoir bien en tête que cette fréquentation avait ce but un de, de, de la recherche et donc de chercher, des chercher à élaborer une part de vérité sur un sujet donné.
1: Quand on parle de... enfin je pose souvent la question des biais de la recherche quand on est chercheur, c'est quoi le, le type de biais que vous auriez en faisant de la recherche sur ces questions-là
0: — Ils sont nombreux, les biais, parce que c'est aussi des biais personnels qui tiennent à une histoire, à une trajectoire, à pourquoi on travaille sur ces objets-là. Est-ce qu'on y arrive avec de la défiance ou plutôt avec trop de bienveillance, etc. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut se méfier. Mais encore une fois, je pense que c'est des choses qui se posent dans le temps. C'est-à-dire quand on fait durablement euh, ce, ce travail, en fait, euh, les choses se posent à condition de vouloir les poser. Euh, après, moi, j'ai vraiment un, une réflexion sur le fait que mes sujets ont tout, très souvent en résonance avec l'actualité et avec une actualité qui est politique. Et en fait, euh, les sujets des relations entre les Français et leurs, et leurs armées n'étaient pas du tout des sujets centraux dans l'actualité française quand j'ai commencé à, à y travailler. Et ils le sont devenus euh, par le fait de l'actualité, de l'évolution des opérations, de l'évolution de la société française, euh, d'un certain nombre de du tropisme hein, qu'on voit évoluer, de, 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 questions de, demandes autour de, la, de questions autour de la demande d'autorité, de la demande de visibilité de l'État, de déploiement de la puissance régalienne. Et donc c'est des sujets qui surgissent dans l'actualité avec évidemment le risque euh, d'avoir des biais partisans sur un certain nombre de sujets. Et là, je crois que c'est vraiment une discipline à acquérir. Alors, je ne je dis pas que j'ai parfois pas cédé à ces biais-là, parce que je, je, je pense que personne n'arrive complètement à tenir toujours tout à distance. Mais il y a une discipline à acquérir euh, voilà, dans la manière dont on intervient du coup dans le champ public, sur des questions qui sont en résonance avec l'actualité. Je vais prendre un exemple parce que ce sera plus facile de l'exprimer comme ça sur la question de, du service militaire, du service national, de la manière dont on pourrait confier ou non aux armées des dispositifs de type socio-éducatif d'encadrement de la jeunesse. Euh, on peut avoir un avis personnel sur le fait que X Personnalités politiques vont se prononcer sur la nécessité euh, que les jeunes s'engagent davantage, euh, sur le fait qu'il faille confier tous les délinquants euh, qui sortent de prison. Alors, il faudrait mettre des, des, avoir une prudence dans l'emploi de tous ces mots délinquants qui sortent de prison <rire> euh, à des militaires. Mais en fait, euh, c'est le débat politique. En revanche, il semble que quand on a une connaissance historique un peu précise sur un sujet donné, on peut replacer des cadres de connaissance, des cadres du débat. Euh, de dire, en fait, quand, quand vous dites, quand il y a telle proposition, elle émerge euh, dans un contexte qui est celui-ci, et après, des strates mémorielles qui sont celles-ci. Et en fait, dans l'histoire, dans, dans, dans voilà ce qui s'est produit sur ces questions de relations entre l'armée et la jeunesse. Et évidemment, il faut arriver à tenir cette ligne qui est difficile hein, entre le fait de poser un cadre ou de se laisser emporter par ces opinions personnelles qui sont évidemment pas négligeables, pas, pas, pas malvenues, parce que c'est normal qu'on en ait tous. Mais voilà, mais en fait, j'essaye de ne pas réagir... Euh, à chaque fois qu'une qu un, qu personnalité politique dit il faudrait que la jeunesse s'engage davantage et de telle manière, euh, en me positionnant par rapport au regard que je porte sur cette personnalité politique et, euh, et sur les questions d'engagement de la jeunesse.
1: J'irai bien avec vous, mon lieutenant. demande rien. Bon, avec un peu de peau, on va vous dire 10 rombiers. Avec un peu de peau. Et alors
0: T'en veux pas de cette espèce de télégueulasse Wisdorf. On se les paye, ces viettes hein Après, on ira à la chasse au bikini. Ah, <rire> oh, mon Dieu Il fait presque frais.
1: Vous me faites penser à un rombier. Il était blessé au bras comme Perrin. Mais il te ressemblait. C'était à Berlin, en 45, pendant les derniers jours de la guerre. Lui aussi, il voulait faire le, la charge de la brigade légère. Mais moi, je me suis barré. Il m'a dit, de toute façon, on sera pendu. Vive la mort. Et il rigolait. Quand je suis parti, les viettes leur tiraient dessus au canot. Euh. Pas les viettes, les russes. On a parcouru un peu tous les éléments que, que je voulais voir spécifiquement avec vous sur euh, moins la méthodologie que euh, comment on travaille avec un corpus aussi spécifique, à la fois, Donc je disais, les images et puis euh, les entretiens. Mais il y a un élément euh, dont je sais, dont on a déjà discuté ultérieurement et sur lequel j'aimerais bien revenir parce que moi, c'est une question qui m'intéresse aussi. C'est cette différence que vous feriez, vous, qu'est-ce qu'un expert et qu'est-ce qu'un chercheur en fait Et vous, comment vous vous positionnez et pourquoi vous mettez euh, ce, cette différence ou cette euh, subtilité
0: entre les deux Alors, euh, cette différence, je pense qu'elle existe. Après, il y a beaucoup d'experts qui sont des chercheurs, des vrais. Un chercheur peut être un expert. Après, en fait, pour moi, il y a deux prises de parole dans le champ public qui peuvent être différentes. C'est-à-dire que euh, je ne dis pas qu'il y a une supériorité de l'une par rapport à l'autre. Mais je pense que l'expert d'une question, il, par exemple, moi, si on me dit que je suis experte euh, des questions militaires, pour moi, ça sous-entend que en fait, je, 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 je ne travaille que sur les questions militaires avec un point de vue qui va être celui des armées, parce que c'est mon objet d'étude que je fréquenterai exclusivement et, et de manière très, très assidue. Euh, si je suis chercheur, je vais avoir le souci euh, d'aller me poser la question, euh, me semble-t-il bien sûr de fréquenter cet objet que sont les militaires et je le fais et on en a parlé mais d'aller euh, fréquenter aussi euh, les journalistes qui font parler les militaires qui parlent avec les militaires parfois les milieux politiques même s'ils sont un peu périphériques dans un certain nombre de mes sujets de recherche travaillent plus sur des sources secondaires sur les milieux politiques euh, mais aussi par exemple parce que les armées ont, ont, ont un, une relation particulière avec la jeunesse notamment du fait des questions de recrutement et eh bien de travailler beaucoup avec enfin voilà d'avoir aussi comme interlocuteur des gens qui travaillent avec avec la jeunesse, euh, qui vont être des, des, des animateurs, qui ont travaillé dans l'éducation populaire, euh, en tout cas d'utiliser aussi ces sources-là. Et en fait, je crois que ce qui peut-être fait une différence, c'est d'essayer de, quand on fait de la recherche, je dis pas que tous les experts vont avoir ce défaut, hein, mais ça peut être un défaut, d'essayer de ne pas recycler euh, les, les, les catégories cognitives de son objet de recherche, voilà, d'essayer de se dire euh, que ce n'est pas parce que les militaires vont de manière tout à fait légitime utiliser tel ou tel type de registre sémantique, euh, tel ou tel type de catégorie cognitive pour approcher par exemple la, la question de la jeunesse et de son engagement, qu'il faut, enfin, il faut, il faut se garder de recycler ces catégories-là, parce que de fait ce sont des catégories qui sont encore une fois légitimes mais qui sont marquées par un milieu avec des contraintes propres à ce milieu, c'est-à-dire que les militaires vont avoir un regard sur la jeunesse qui est marqué, effectivement, par les nécessités de recrutement. D'ailleurs, on voit que le regard porté sur la jeunesse par les armées et la connaissance que les armées ont de la jeunesse est assez différenciée si on s'adresse à des marins, des aviateurs ou à des militaires de l'armée de terre, parce qu'il y a des questions de masse qui ne sont pas les mêmes, il y a des questions de, de ciblage dans le recrutement qui sont assez différentes. Et donc, je, je pense que ça ne veut pas dire que les deux paroles, à mon sens, de l'expertise et de la recherche sont absolument légitimes, mais je crois qu'il y a dans la recherche menée dans le temps long, c'est-à-dire que l'expertise peut aussi s'inscrire dans un temps relativement court, euh, il peut y avoir des, des phases d'expertise dans une vie qui vont tenir à des liens avec un milieu professionnel, euh, avec euh, un goût personnel, etc. Si, quand, quand on finit par tirer sa recherche dans un temps relativement long, c'est-à-dire que là, moi je finis par être, euh, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais bon, mettons avec une thèse débutée autour de 25 ans, ça finit par, euh, par faire quelques années, euh, par acquérir justement cette distance critique par rapport aux différentes catégories cognitives des milieux qu'on fréquente. Voilà, d'avoir ce recul sur le fait que, oui, il il y a des catégories cognitives propres au milieu médiatique, propres au milieu militaire, propres au milieu politique, et qu'en en fait, il ne faut pas se les réapproprier, il ne faut pas se laisser piéger par la manière dont on peut être contaminé sans mettre une dimension négative derrière ce mot, excessivement négative, par ces catégories cognitives. Après, je pense que c'est vraiment important, et je trouve que c'est important dans le débat public aujourd'hui, de se dire que ces paroles, euh, qui sont à la fois celles des experts, celles des acteurs, celles des politiques, et celles des chercheurs ne sont pas forcément à hiérarchiser. Voilà. Je pense que c'est important de se dire qu'il y a une complémentarité. C'est-à-dire qu'on est dans un moment du débat public où c'est vrai que la parole universitaire paraît euh, être celle qu'on place un peu toujours au-dessus parce qu'elle va venir délivrer le tampon de, de la vérité, du travail mené dans le temps long, etc. Euh, je, 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 moi, j'essaye de, de continuer de penser euh, que, que, bien sûr, on a on a un savoir acquis dans des conditions particulières, avec des distances critiques, des méthodologies qui sont particulières, mais que dans le débat public, il est important de ne pas placer forcément au-dessus cette parole euh, du chercheur. Voilà, je, je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'une catégorie cognitive Alors, je ne sais même pas en fait, si je vais bien le définir euh, de, de la manière la plus scientifique possible. Euh, non, mais ce que j'entends par catégorie cognitive, c'est la manière dont en fait, on va, on va tous approcher le monde avec une manière de le catégoriser, de classer les réalités auxquelles on est confronté. Et en fait, euh, ces catégories, elles tiennent bien sûr à des logiques personnelles, euh, très personnelles, très intimes, à des parcours individuels, mais elles tiennent aussi au milieu qu'on fréquente. C'est vrai que, voilà, euh, encore une fois, euh, on, on va, euh, quand on est militaire, avoir une vision sur la population française, qui est marquée par ce milieu auquel on appartient, qui est particulier, et qui est marqué par des logiques professionnelles. Et évidemment, ces catégories cognitives évoluent dans le temps, ne sont pas les mêmes aussi dans les milieux militaires, selon encore une fois l'armée à laquelle on appartient, mais aussi le... le la, la situation qu'on a dans la hiérarchie militaire euh, Le, le sous-officier euh, Qui est dans l'armée depuis 20 ans Ne va pas avoir la même vision sur le monde Qu'un jeune appelé euh, Qui est là pour un contrat euh, relativement court En tout cas de moins de 5 ans Le jeune appelé, il n'y a plus de jeune appelé pardon, Le jeune volontaire, le jeune engagé Qui est là pour un contrat court de moins de 5 ans Ou que euh, l'officier supérieur euh, Qui est un officier de carrière Et qui, et qui arrive euh, à l'âge de 50 ans Dans des strates un peu euh, élevées De la hiérarchie militaire Donc voilà, toutes ces, 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 ces catégories Elles existent Existe et je, je pense qu'effectivement dans le travail de recherche, c'est important d'être lucide aussi sur ses propres catégories cognitives. C'est pour ça que je, je veille à ce qu'il n'y ait pas forcément une hiérarchie entre les différentes paroles, parce que je pense qu'il y a aussi des catégories cognitives propres au milieu universitaire, et qu'à force de se tenir à distance de tout, enfin en tout cas de penser qu'on arrive à se tenir à distance de tout, ce qui est à mon avis un leurre, on n'est jamais complètement à distance de tout. Euh, on finit par jeter un regard critique sur tout. Voilà, par, par, et or, euh, la société ne peut pas fonctionner avec seulement des distances critiques permanentes sur tous les discours qui sont tenus. Rendu compte que enseigner c'est incroyablement précieux pour la recherche parce que ça force aussi à lire. On n'enseigne pas toujours dans pile poil dans son champ de recherche, hélas, enfin sinon, heureusement du coup, et que, du coup ça force à lire euh, énormément de choses auxquelles on ne pense pas spontanément euh, en, en étant simplement dans son champ de recherche. Voilà, et en fait il euh, y, y a vraiment un, un, un apport de l'enseignement à la recherche. Pas seulement, comme on le dit, c'est vrai, par la vulgarisation qu'on est obligé de faire avec des étudiants, par les questions des étudiants qui viennent soulever des questions auxquelles on ne pense pas forcément spontanément, mais aussi parce que les enseignements qui sont souvent beaucoup plus diversifiés que le champ de recherche strict dans lequel on se situe, euh, force à lire, beaucoup, si on veut enseigner correctement, et en fait euh, pour construire des cours euh, qui, qui soient corrects, et en fait euh, on se rend compte en lisant beaucoup sur des, des champs qui du coup ne sont pas son champ propre, qu'on finit par avoir un, un paysage de sources secondaires beaucoup plus diversifié, beaucoup plus vaste que celui auquel on aurait pensé initialement. Et, et du coup, cette, voilà, ces allers-retours permanents entre la, la, la recherche et l'enseignement, euh, ils sont très précieux pour ça aussi. voilà Pour ce, ce travail sur les sources secondaires et pour la manière dont on va se trouver à lire un, un bouquin auquel on n'aurait pas du tout pensé, euh, mais pour un cours, c'est indispensable. Et en fait, on va trouver dans ce livre, dans ces articles, euh, une somme de savoirs qui sont extrêmement précieux pour la recherche. C'est vrai que. On, on le sait, quand on fait de la recherche, on est parfois très très enfermé dans son objet, ça peut devenir un peu obsessionnel. Hein. Euh, voilà, quand on en parle avec ses amis, euh, avec son mari, avec son entourage familial, on se rend compte parfois qu'on est complètement mangé, dévoré par son sujet. Euh, moi c'est sûr qu'il y a des périodes où, les... enfin, voilà, où quand il y a, par exemple, il y a, quand il y a des morts en opération, où du coup je, 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 je me noie, dans, enfin je, je m'immerge dans cette actualité pour faire une veille très très soutenue. Euh, J'ai un certain nombre d'interlocuteurs au téléphone aussi pour essayer de comprendre un certain nombre, voilà de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre comment le vivent un certain nombre de personnes. Et en fait, ça peut être totalement dévorant. Et en fait, l'enseignement, alors bien sûr, il y a toute la vie personnelle qui permet de sortir de ça, mais je trouve que l'enseignement, c'est un moyen euh, incroyable de sortir aussi de, 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 de ce champ de recherche et puis de. Voilà, de sortir de soi-même. Vous, comment... Enfin, il y a toujours un impact euh, émotionnel très très
1: fort dans ces périodes-là. Est-ce que euh, vous avez toujours la bonne distance par rapport à ça, justement
0: Alors, je, je, je pense que c'est très personnel. Il euh, y a bien sûr une question émotionnelle, mais je ne suis pas sûre que ça me... d'être beaucoup plus ému que la moyenne des Français. Euh, voilà, je, alors peut-être... Parce qu'il il y a, y a un côté il euh, y a une froideur aussi dans la manière d'aborder le sujet, l'objet de recherche dans ces cas-là, qui vient aussi peut-être de l'histoire. C'est-à-dire que en fait, euh, euh, bah, quand on fait de l'histoire et qu'on travaille en histoire militaire, euh, bah, la question de la mort, de la blessure, des écrits, des témoignages qui racontent, ces... voilà, c est, c est... Qui racontent cette expérience-là. Euh, elle est très présente et du coup on finit par acquérir non pas une distance froide au sens où on serait privé d'émotions et on jetterait un regard absolument froid sur ces réalités mais par euh, oui par acquérir une distance euh, qui, qui est celle bah, de l'histoire c'est à dire que, que de fait euh, le, la guerre c'est moche quoi. Voilà, je, je... Et c'est vrai que moi la première personne qui m'a parlé beaucoup de la guerre dans son expérience intime c'est Pierre Schönderfer euh, qu'il l'a fait avec beaucoup de générosité euh, beaucoup de pudeur et beaucoup de générosité et ça, ça je pense désamorcé pour, en tout cas pour la suite, un certain nombre de questions. C'est-à-dire que, que j'ai eu face à moi quelqu'un qui racontait, voilà, qui lui-même avait mis une certaine distance, même s'il continuait d'être très tourmenté par un certain nombre de questions. C'est sûr que cette porte d'entrée dans mes recherches qui a été la guerre d'Indochine, euh, c'est assez particulier sur cette question de la mort et de l'expérience de la guerre. D'abord parce que j'ai tiré un trait sur le fait que je... je enfin voilà, j'ai pris conscience très tôt que cette expérience était intransmissible et que donc euh, je ne pourrais pas la vivre euh, par personne interposée. Et donc ça crée une distance en fait. Euh, C'est quelque chose que, que les historiens par exemple, je ne mets aucun point d'équivalence entre les historiens qui ont travaillé sur les questions de la déportation par exemple, et sur ce que je fais, mais les historiens qui ont travaillé sur la question de la déportation se sont posés cette question de la transmissibilité ou de l'intransmissibilité de l'expérience vécue et Paul Ricoeur, euh, alors qu'il n'est pas historien mais voilà, qui travaille sur ces récits, récits tragiques, euh, parle de cette question de l'intransmissibilité de l'expérience tragique précisément, et du fait qu'on ne peut pas la vivre par personne interposée, et qu'en fait, ce que les personnes qui la vivent peuvent faire vis-à-vis euh, -vis de ceux qui ne la vivent pas, c'est simplement faire sentir. C'est un mot que Pierre Schönderfer aimait beaucoup. Il disait que lui, il essaie juste de faire sentir. Euh, il ne racontait pas que des choses qui étaient absolument réelles. Il faisait des films de fiction. Enfin, il a aussi fait des documentaires, mais il faisait des films de fiction et l'essayer de faire sentir et en fait si on si on accepte d'être dans cette posture de la personne qui va simplement essayer de sentir une part de l'expérience sans la vivre euh, je crois que ça instaure une, une distance et, et après c'est une distance qui s'acquiert aussi par l'expérience c'est à dire que de fait euh, moi quand j'ai passé du temps au vietnam pendant ma thèse je suis allé sur un certain nombre de lieux dont m'avaient parlé euh, les anciens combattants d'indochine et pierre sur la fameuse route coloniale numéro 4 la rc4 Dien bien fou et en fait, bon, là, effectivement, il y, euh, y a une part émotionnelle qui est évidente. Je pense que c'est aussi très démythifiant. Enfin, on peut le faire en mythifiant complètement ces récits. On peut aussi euh, en fait, en tirer au contraire euh, une expérience qui démythifie complètement. De se dire, en fait, euh, parce que l'Indochine occupe une place particulière hein, dans la mythologie militaire et dans la mythologie des gens qui s'intéressent à la chose militaire. Et je pense que c'est important de démythifier, justement, parce que parce que c'est prosaïque et, et assez laid, en fait, euh, ce qui se passe réellement sur ces terrains de guerre. Donc voilà, je, je, sans doute toutes ces, ces strates successives de mon parcours de recherche euh, ont désamorcé ouais, un certain nombre de questions qui peuvent être parfois des questions douloureuses.
1: Merci encore à Bénédicte Chéron pour cet entretien. Je rappelle qu'elle est l'auteur d'un livre intitulé « Le soldat méconnu, les Français et leur armée, état des lieux » paru chez Armand Collin et qui aborde la place des militaires dans la société contemporaine. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres, ainsi que les fils de la bagarre, sur le site d'AudioBlog, mais également sur Spotify, Deezer ou bien encore Apple Podcasts. Et je vous dis à très bientôt dans Signal Sur Bruit, le podcast de la revue Inflexion.